0: ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenos días, noches Ahora que nos está escuchando, eh, bienvenidos a un, a un piloto del podcast. Tenemos un invitado muy especial, se llama Carlos Pacheco. Este es cámara, amigo. <risa> <risa> eh, Carlos Pacheco, eh, eres contador público, egresado de la UAD. Y a ver, cuéntanos un poco más de, de ti, para que el, más que nada, para que el público diga no me trajo con cualquier cabrón a hablarme de...
1: Bueno, la verdad es que me agarraste en la calle, así okay. que... Pues eres contador prácticamente. Sí, bueno, bueno. O sea, está igual.
0: Ah, eso. Los contadores son dinámicos. Ah, eso. Sí. No, bueno. no tanto como los artistas visuales, amigo. Eso sí.
1: Ah, bueno. en diferente.
0: Hay poco editorial todavía. ¿Cómo se llama? El
1: <laughs> trabajo.
0: Claro. ¿Estudiaste, tienes maestría, tienes?
1: Este es en la Universidad Autónoma de Yucatán. Esto de Wadi ¿para usted lo conocen? O bueno, digo Wadi para recordarles un beso este, eh, traba, eh, Tengo una maestría en finanzas, igual de la misma institución. Eso es más barato. Y pues he trabajado en diferentes ámbitos, principalmente en la construcción, en temas ambientales, eh, de recuperación de playas en una empresa que es de aquí local, muy interesante. Y también estuve trabajando en una empresa de energía que se dedicaba a energías renovables. Y actualmente tengo mi despacho. Y pues prácticamente eso es lo que más a enfocado.
0: Ah, mira nada más. Tenemos acá una persona muy preparada. Hoy el tema que vamos a hablar de hoy es eh, los impuestos. ¿Qué nos deberían enseñar en la escuela de ellos? o oh, ¿Qué nos deberían enseñar en la de ellos? Como quieran llamarle, la verdad es que es un y eh, 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 eh. eh, es que mucha gente, toda mucha banda tiene muchos dudas, de hecho, parte de que él está aquí es que nos quiere ayudar, busca apoyar más que nada orar ajá <risa> este, en, en la cuestión de las finanzas del negocio de, el negocio de pasteles, que más adelante tenemos un jugado de pasteles, este, y quiere tocar con nosotros se nos va a apoyar con el tema de que nos deberían enseñar en la escuela de finanzas, ¿no? Porque pues al final... De... Puestos.
1: Puestos. Puestos, finanzas... Igual, bueno, no digo, no chao? You know? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ah, ¿cuál es la diferencia? Que en los impuestos tú pagas y en las finanzas para Ah, no exactamente, pero bueno. Sí,
0: sí, o sea... Son dentro de las finanzas y tácticas para que paguen menos impuestos, ¿no?
1: Bueno, realmente eso en la contabilidad pero...
0: Sí, vamos a ah, tener claro, Bueno, hoy tenemos tres programas Este, bueno, todos en cuenta. Este, sí que son los impuestos
1: Ok ¿Quieres la definición de escuela? ¿O quieres que lo diga en términos sencillos cantando un poco rápido? rap? Eh, mejor de mí Borges, porque si
0: ponemos música ay,
1: Sí, sí, no. el copyright, ¿no? Bueno, los impuestos en general estamos hablando que son todas las contribuciones y le vamos a llamar contribuciones porque es un dinero que el gobierno recauda, tanto los gobiernos federales como estatales lo recaudan como tu contribución para el funcionamiento del Estado mexicano o del ayuntamiento o del Estado en el cual vives. Eh, los impuestos son recursos que tienen las entidades públicas para poder generar programas, apoyos eh, carreteras, infraestructura e incluso pues igual para dar beneficios sociales como viene siendo el Estado mexicano, pues te da el seguro social, te da el programa de, de Fonavit, que aunque te cobra pues al final es un apoyo que le da a los trabajadores que no tienen otras formas de, de obtener una vivienda y pues en términos generales esos son los impuestos, o sea, no, no, no quiero entrar en el debate de ...de fiscal y contable, pero en términos generales, pues esas sería serían. cosa. Ay,
0: caracas. Es mucho. Es una manera de saber qué hacen, que realmente se hacen esos nuevos
1: impuestos. Eh, mira, no puedes llegar al Estado mexicano y decirle, oye, mis cuatro pesos que me quitaste, mi nómina, ¿a dónde se fueron? Y que venga y te diga, bueno, de tu pantalón Un vea los cuatro. No, no, no va a pasar así. Pero sí tenemos herramientas interesantes eh, que pues, son todo un tema aparte, que te permiten saber en qué gasta el Estado. Eh, las oficinas de transparencia o los institutos de transparencia nos permiten a nosotros preguntarle al gobierno en qué se está gastando el dinero. ¿Y también, ¿Sí? ¿Sí? Claro. Sí. ¿Y para bienestar ¿no? Ah, pues, <risa> podría decir que no tarda en cambiar el nombre, pero... Pues sí, todavía existe y todavía puedes hacer consultas públicas. Uh, 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 uh. Ah, mira, mira, nada más. Sí, de hecho, me tocó
0: buscar, buscar a un primo, no sé quién, que trabaja en el gobierno. No sé qué me dijo, voy a buscar mi corte. Puse su nombre y me salió de file. Y dije, ah, mira, cabrón, te pagaron de esto, boludo. No yo me voy a enfrentar. Ah, no, Y es que eso yo puedo usar, ¿verdad? Claro. Ahora, entonces. Bueno, prácticamente si decíamos que los roban, no podemos afirmar y negar, ¿verdad? Pero entonces, lo que vemos en la calle, lo que vemos en instituciones y todo eso, es porque lo pagamos nosotros.
1: Sí, o sea, esa clásica expresión de, por mis impuestos, comen Ah, todos los uh huevos están así. O sea, sí, sí. se aflata así, porque sí, ah. o sea, de ahí sale el salario. Y de ahí se sustenta toda la infraestructura, salarios, puestos. Pero tenemos que entender que también los impuestos sirven para cosas no solo los diputados sino también para temas pues como ya había comentado el Infonavit, el inss las carreteras el mantenimiento de la infraestructura pública eh, por todo todos entonces sí estamos en nuestro derecho de reclamar cuando algo esté mal en ah sí claro o sea nosotros como contribuyentes tenemos la obligación y el derecho la obligación de pagar impuestos cuando nosotros generemos actividades que contribuyan a pagar los impuestos y también tenemos el derecho de preguntarle al gobierno en qué están gastando nuestro dinero ok hay
0: un chingo de impuestos sé que hay un chingo o sea no millones pero tampoco como cuatro como para que me digas ahorita solo estos cuatro existen porque hay impuestos hasta por ir a echar tu cagada cuáles son los más básicos cuáles son los que dices puta tenemos que estos
1: son los que tienes que saber de por qué existen y es pues mira en el tema de los impuestos, eh, yo creo que, pues como dices, hay, hay varios tipos. Están los estatales, que pues, depende del de lugar en el cual vivas. El previal es un tipo de impuesto una construcción. Eh, pero si pudiéramos definir en macro hablando del, del sistema federal de Hacienda, yo creo que podríamos definir el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y, en menor medida, lo que viene siendo el IEPS, que es el impuesto especial por productos y servicios. Eh, todos estos, pues, dependen de la actividad que hagas Tienen diferentes tasas, dependiendo igual de del régimen en te encuentres, cómo actúas, cuál sea tu actividad, y varias cosas. Pero podríamos decir que esos tres serían como los importantes que deberías conocer. Ah, ok. Entonces, como tú dices, ¿no? Esos son los básicos, los que... Sí, pero existen otros más Sí, bueno, lo que pasa es que existen varios Por decir, el ISR es vasto Hay ISR, por decir, el régimen actual laborador Que es el RECICO, que es el 2.5% El régimen, el ISR por sueldos de salarios El ISR por actividad empresarial El ISR por diferentes cosas Y cada uno tiene sus reglas Y cada uno tiene, pues, sus tablas De una manera para el IEPS, pues no es lo mismo el IEPS para combustibles que el IEPS para alcoholes o el IEPS para productos de densidad calórica alta, que hablamos de azúcares altos. Y el IVA, pues el IVA igual varía, pero ese, ese ya solo varía pues, si es frontera o viene siendo en, en la otra parte de la República, si es exento o estás a cero, que son diferentes escenarios. Ok. ¿Qué, esto? ¿Qué, ¿Qué productos o servicios están a tasa cero? Uf, a tasa cero. Los, los, que, los, los que conocemos, porque igual mira, ¿qué pasa? Eh, no es una... No puedes, que es norma, pero podemos tomarlo como una regla general. Los que había sido tasa cero o exentos, no es lo mismo. Una cosa es que esté exento y que no sea objeto de IVA. Y otra cosa es que sea tasa cero. Y la tasa cero es que sí si es objeto, pero digamos que el gobierno apoya para que no trabe el paro eh, por regla general estos productos son aquellos que no tengan ninguna manufactura sean naturales eh, que estoy diciendo por pues decir una manzana que baja de un árbol solo la manzana así no genera IVA cuando la empaquetas ya porque tiene un valor agregado ...esto o la ...en el puré o ese tipo de cosas ya tienen un valor agregado pero por decir Insumos eh, básicos, insumos de consumo alimentario primarios. La eh, leche. pues La leche. No, para mí. la cero. <risa> tengo dudas. Porque esta no la tengo tan clara. Pero creo no que estás haciendo eh, Igual lo no podría correr. Eh, pero. De hecho, no, ya lo utilizas en queda para hacer. Ah, bueno, pues. Y así va a la tienda y hay, hay un meme de una niñita que te ve así y dice: Ah, no, pues. <risa> <risa> well, also, y, y, y les cobran
0: impuestos con la leche, pagan Pacheco para que te lo saque. <risa> 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 ¿Eh? Bien, pues. <risa> Entonces, al no tener, al que no cobran impuestos, eh, quiero pensar que tienen eso. ¿cómo te puedo explicar cuál es el objetivo
1: de que no paguen impuestos. pues Principalmente es porque para que tenga el IVA, estamos hablando exclusivamente de IVA. Eh, para que no tenga IVA, pues no debe no tener pues valor agregado. Se considera como valor agregado desde el momento en el cual tú le estés dando algo adicional a la gente. ¿Qué quiere decir? Pues, volvamos al ejemplo de la manzana. No lo veo que yo va a dar una manzana de la venda, a que yo va a hacer una manzana de un árbol la lave, la procesa la meta en caja, la esterilice en la venda. Ese proceso que dice adicional es el valor agregado que yo le no estoy dando. Ok,
0: entonces, pero pero, bueno, bueno, o sea, mi duda realmente viene de lo siguiente, ¿no? Entonces tú dices que si el valor agregado es podría ser el hecho de que llegue hasta mi casa, o sea, hasta, hasta la verdulería. un valor agregado. Eh, ¿Podría llegar a su... So
1: que es un servicio pero no es un valor agregado porque el bien no tiene una transformación uh, yeah. y then, and then, and then to... bueno ya te ya
0: sabes cuáles son los impuestos quienes ¿no? este, tiene la obligación de pagar esos o sea,
1: cuáles son esas obligaciones como ciudadanos pues pues mira la obligación de pagar impuestos pues es como que un poquito Complicado de, de responder porque muchos dicen: Oye, tengo que pagar impuestos por el dinero que me da mi papá, pues no, o tengo que pagar impuestos por el dinero de un crédito bancario, pues ojo Pero quienes están obligados, principalmente a aquellos que hagan alguna actividad, quienes dinero un ingreso, ¿qué quiere decir esto? Eh, si yo voy por acá y venido chicles, sí, pues es verdad, los ingresos, yo debería pagar impuestos. Eh, si yo voy eh, haciendo fletes, me está generando ingresos, debería pagar impuestos. ¿Cuáles impuestos? Bueno, eso ya depende del régimen, las tasas, todo y todo lo demás, pero todos deberíamos estar pagando ingresos. Digo, impuestos en el momento en el cual generemos ingresos. Eh, no sé si eso sirve para clarificarte un poco, o sea, esa es tu obligación como ciudadano. Ahora, es verdad, México tiene un gran problema. Eh, fiscal digo no tenemos esa cultura fiscal de pagar impuestos por cierto, como tú sabrás la mayoría la, la, la pregunta que te dicen es, es el, bueno es una figura pago muchos impuestos que pagarme menos puedo pagar menos y ahí podemos entrar a un debate de muchas cosas pero es que no tenemos una cultura fiscal de contribuir al al país porque desde lo que cabe de... Dentro de lo que cabe hay beneficios sociales, sociales sí. bueno, Y beneficios que no necesariamente te van a impactar a ti Pero pueden impactar más a un tercero claro, Como
0: sociedad nos beneficia que no haya tanta gente sí. Está refugida, ¿no? O sea, sí. sí, claro
1: bueno. Todos pagan impuestos No hay alguien que no pague impuestos Bueno, vamos a entrar en un debate Y mucha gente te va a decir Oye, estoy no la adornante la de, de todos los pagos de efectivo y me dan dinero de efectivo y nunca pago impuestos. Una gran mentira. No hay que otra manera de que no pagues impuestos si no tengas dinero. Si no Porque tienes, ya está muerto, tienes que producir. Claro. Es para el petro, las flores, el capecito, todo todo eso. Me lleva a operar. Pero, ¿por qué te digo esto? Volvamos a lo que hablamos hace unos minutos sobre el IVA, que es el IVA el impuesto al valor agregado. El IVA. Pues ya está incluido en todo, está en este reloj, en esta camisa, en esto, en estas papitas que tenemos acá Sí, tenemos hombre Este... Todo, todo esto ya, ya conlleva una serie de impuestos y en el momento del cual tú lo pagues o tú lo adquieras, estás pagando el impuesto Entonces tú lo único que estás haciendo es trasladarle o darle el impuesto a alguien que eventualmente es una cadena de movimientos de dinero Llegará al Estado Mexicano y el Estado Mexicano recaudará ese dinero
0: Ok Ya yeah. Bueno, aquí hay la pregunta que creo que mucha gente Se hace y creo que mucha gente ya está resolviendo en TikTok Que
1: es... ¿Cómo posible una la
0: lavandería
1: No sé poner el primero pues eso no lo tiene
0: Tengo una pregunta ¿Qué pasa si... Que lo que viene siendo las declaraciones Ok
1: eh, hay muchos, muchas herramientas que tiene el SAT para obligarte o invitarte de manera amable a que contribuyas una de esas es cartas de invitación eh, te pueden llegar a visitar en algunos casos muy raros eh, o pues ya en casos más graves te pueden abrir una auditoría, te pueden hacer una remisión o te pueden solicitar a personas para regular ¿Cuáles son los riesgos que tienes de, de, no, de no hacer tus declaraciones? O sea, pues, principalmente es que te puedan multar ¿De cuánto? Sí. Más o menos son las multas? Pues, depende de la pena,
0: o sea, las multas dependen de la pena y... Pero, o sea, la multa de qué consiste, o sea, es... Tienes que
1: pagarme lo que me debes más, multa, exacto De por sí, cuando tú haces una declaración de impuestos, te dice exacto Oye, tienes que pagar 100 pesos antes del 17 de marzo Y el 18 no lo pagaste cuando quieras hacer el pago, te van a cobrar algo que se llama recargos y actualizaciones. ¿Qué es esto? Te cobran un recargo que es un interés, vamos a decir de otra manera, y una actualización conforme a la inflación del mes o de los periodos o oh. del mes que han ocurrido. Entonces, de por sí ya te está castigando por no haber pagado. Ah, pues. Pero cuando llega un punto en el cual el SAT. Vea que no eres, no estás cumpliendo, no ya fallaste muchas veces, no estás declarando, tienes ingresos con Rizat sabe todo, sabe cuánto dinero qué nos cuenta, <risa> porque no tiene la capacidad pa para ir a buscar a todos. Pero pues el SAT tiene la información de cuánto dinero en tu cuenta, cuánto te facturaron, cuánto facturaste, cuánto dinero estás moviendo, todo eso ya lo sabe el SAT. Entonces, lo único que va a hacer es, oye. Dicho video, bueno, cuando ya grabando un podcast, de seguro ya ganó un millón de pesos por esto. Sí, hablando, y, no, y, y no pagaban, no pagaban impuestos, no hay no pues. Mírala ya una multita de mil millón de pesos. Esto dice una, una cantidad al aire, no es cierto. Ah,
0: no, qué bueno que dices una cantidad. ¿Tú cuántas diste lo menos que
1: ha pagado alguien por una multa? ¿Por una multa? No, que me haya tocado ver. Uf. Estamos hablando de 35 mil pesos y eso fue en el 2018. Bueno, mire, este es el último programa.
0: <risa> <risa> Nos vemos a la próxima. Endo en propio va a ser cómo no se al final. Endo de cuando. Este es bueno, la más cabrona.
1: Chinga, la más cabrona que llegaba a ver. Bueno. Yo no la atendí, o sea... Es... Ajá, que has escuchado, pues. he escuchado. 125 mil. Sí, pues. Dinero
0: razonable que se puede conseguir.
1: Nada, no. ahora es un chingo de tiempo, pero lo puedes conseguir. Claro, estamos hablando de que... Yo te digo, desde la experiencia que tengo de trabajar y de conocer a la gente acá, claro, multas millonarias existen. Ah, no, no, no. Las puede, Las puedes sacar, o sea, dependiendo... Bueno, pues como dirán, el sapo de, de la pedrada pedra, pedra, pedra. Estás oyendo sí, tú vivo
0: <risa> Porque si sí, yo porque si, bueno, quizás te pudieran venir a buscar sin se han hecho ya <risa> ¿Qué de comentar Bueno, entonces Ya que sabemos que pues Nos va a cargar de chingadas Y nos pagamos los impuestos según nuestra declaración Pues no tiene
1: que suceder Pero puede pasar O sea, no va a, va a haber gente que te diga Oye yo debía pagarme si puedo llegar 4 años pero pues nunca me multaron Ah, puedo, puede pasar Pero, pues para qué tener ese riesgo latente de
0: que Existe existe eso de que, no hay pedo, veniste, tú, tú te acercaste a mí No hay pedo, va a ser más considerado um, O sea, como que te puede la trampa,
1: pero no te, no te come Es son las chatas invitaciones van a estar el SAT manda ciertas cartas que dice, oye, te invitamos a regularizarte, hemos encontrado que tienes omisiones. Entonces, de manera muy amable te están diciendo, oye, regularízate. Entonces, si tú te regularizas, te pues vas a pagar tu recargo de tu actualización, nada más. Otra cosa que pudiera llegar a pasar, que ha llegado a pasar en otros casos, es que el SAT te diga, eh, a personas de las oficinas de, de recaudación Entonces tú vas a las oficinas Y cuando tú llegues tiene una hojita y te tiran, Oye, yo sé que tanto ingresaste Tanto gastaste, tanto debes de pagar impuestos Págalos No te dicen En ese momento que lo pagues Sino que ya te dijeron, oye, yo ya hace todo Así que paga tus impuestos O podría llegar a
0: Algo más ah, pues Hasta 100 puntos son más feos Ajá
1: Digo, no está bueno, yo estaba haciendo todo el teléfono de un cliente. No, la verdad es que yo estaba todo el teléfono de un cliente que me llama. Oye, me llamo amigo, hay que ir y pues te puede tocar darle un buen pedo. Un recado muy, muy amable, muy atento y te puede tocar los que son muy sirios. Vamos a usar esa palabra.
0: Ah, se puede tomar. Quiero insultar. No, no, pero pensar que vaya a buscar a mi. I've understood that together. Yo creo que sí. ¿Qué es lo más cabrón que te puede pasar, en el santo? O sea, realmente te puede meter a la cárcel por la par de impuestos. Uh, pues sí, sí puede
1: llegar a ese, ese punto. Pero estamos hablando de cosas muy, muy extremos a qué te refieres. Uh, o multas millonarias, que no pagues, que te que estés en temas de lavado de dinero. Ese tipo de poder podría llegar ah,
0: ah, entonces, eso es lo que puede pasar si no hay La gente no lo vio, pero tuvimos un
1: corte. El queso sí está hasta cero.
0: Ajá. Agustín, a veces tuvimos ese puto corte porque el niño no aguantaba buscar el puto queso. Leche, güey. Ah, eso. Leche. Ah, la leche. Ah, no.
1: El queso no está hasta cero, aunque se derivará leche. Ahí. Se de ver productos lácteos derivados. Es el 10%. Por
0: ah. Oh, 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 oh. ah bueno. Entonces, ah, pues a los, a los amiguitos que todavía no están en la casa, como yo por ese momento, ¿Cuál es el proceso para declarar? ¿Y llegar y ya.
1: No. ¿Qué no, tienes que presentar? ¿Qué tienes que? No, o sea, vale tú para estos impuestos tienes que saber cuándo interesaste? y eso lo vas a ver con el acumulado de tus facturas usuarios el acumulado de tus gastos en el mes y depende de, 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 esto es la la regla general porque en diferentes regímenes hay diferentes formas de terminar pero el término general es tus ingresos menos tus gastos generan algo que se llama base grabable se utiliza la diferencia es como la
0: perejita que te pone banco en arriba de que cuando ingresaste y cuando gastaste
1: ajá entonces ingresaste gastaste Te genera una base grabable y sobre los tengo ese pues deberías llevarlo, ya sea por un software, en Excel o algo Y tienes que conseguir con lo que tienes facturado Y esa diferencia en la base grabable, sobre esa se si calcula un impuesto Dependiendo del rango en el que estés en México Los impuestos o el ISR, mejor dicho Son estratificados, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué rangos? Eh, hay el rango 1, que es de un peso a 2 pesos, por decirlo y ese paga tanto de impuesto Luego, de 2 pesos a 8 pesos, pagas un poquito más. Y de 8 y así va la tabla hasta que llegas a la tasa del 30%. Por 100, ¿no? Entonces, eh, pues esa base grabable sacas cuántos el impuesto, sacas el impuesto y te cobra una cuota fija, dependiendo del rango que estés. Ok, entonces sí tengo que tener. Si sí, o parte de eso de los gastos. Pues sí, debes de tenerlo. ¿No? Te iba a decir es una obligación que no tengas, pero no, realmente es la responsabilidad propia de hacerlo, porque, Pero es que es complicado porque, por ejemplo, ahí va, ahí va una, una
0: pregunta que muchos tienen, ¿no? ¿Cómo sé cuando recibo en efectivo cómo declaras ese efectivo? Bueno,
1: este eh, eh, es una pregunta con trampa. Y es una pregunta que mucha gente te hace Bueno, bueno a mí me he hecho un... No, o sea, no te lo sigues viendo igual Pero a, a lo que voy es que, por ejemplo
0: Si yo estoy en un semáforo, por no así sé decirlo Y pasa un cabrón que vende una manita que me rasco Son 100 varos Le doy 100 varos de cabrón Digo,
1: ¿eso se lo tengo que decir al SAT? No, pues es que compré una manita Y que... sí, bueno, es que eso no se lo puedo decir al SAT Porque no hay una factura Volvemos al tema de la cultura. fiscal, La gente que vende en los cruceros, en los cruceros de los semáforos, no los cruceros de la playa. Este. Chiste, chiste, la gente es de progreso.
0: Este...
1: Este... este este. bueno la, la gente que vende. Mira, por... no quiero meterme en el tema social, porque es un tema social. Igual de pobreza y a veces... Pero pues esa gente no te queda impuestos. O sea, todo lo que tú le desees efectivo, jamás lo va a desviar. Entonces, o no lo van a declarar, tampoco te pueden expedir a tener una factura por la manita y tus 100 pesos. Entonces, nunca lo vas a poder decir SAT. Tú solo le puedes declarar al SAT a tener que tener una factura. Tanto tus ingresos como tus gastos. Ok, eso es, es, es a lo que voy. O sea, entonces, no todo lo que gastas se factura. Exacto, no todo lo que gastes factura y no todo lo que factures necesariamente puedes deducir A ver, a ver, a ver, vamos a apagar las luces porque está para el turbio
0: Entonces si ¿sí hay métodos para pagar menos impuestos, obviamente, uh, ¿a qué le llamas métodos? O sea, o sea por ejemplo, ay bien que puta me quiero poner turbio Porque hace rato que platicábamos me decía que había ciertas cosas que puedes deducir bueno, personas físicas, como por ejemplo Tus aportaciones a la pobre Tener un plan de ahorro y ese tipo de cosas no eh, Creo que también El crédito hipotecario ¿no?
1: Sí, los intereses, eso se está estás mencionando Para las personas que están asalariadas Bueno, en general, a todas las personas físicas Pero principalmente a las asalariadas ¿Qué pasa cuando tú estás En tus actividades, tienes un régimen De actividad empresarial, por pues decir si hago No sé, podcast facturo no podcast eh, no sé cuál sea la que no el podcast, pero sería interesante. Eh, bueno, el caso es que. Servicios de entretenimiento. También podría hacer este de video. No sé. Sí. <risa> eh, por decir. Sin sí, dinero perdí. ¿Qué estábamos hablando? Eh, que agarró otro tío
0: y te tocó. Ah, ¿qué? mire, Luego, No, este. Eh, de
1: los. Ah, sí, me habrán secuestrado. De acuerdo. Eh, pues el tema es que pues, tú, tú vas a facturar algo y vas a tener tus gastos, los vas a reducir, pero lo que tú me estás diciendo ahí, hay, hay deducciones. Claro, esas deducciones que me dicen son para las personas físicas, pero principalmente para las personas asalariadas en ese estado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una actividad, que ahí van bueno, los podcasts, tú facturas tus ingresos, de haber cinco podcasts y de eh, volver millonario, para que de baile no, pero bueno este, en cada vez que no tú tienes gastos hoy pues voy a facturar la luz la, la, la lámpara o el servicio de renta de lámparas o gente que vino acá y me ayudó y me asesoró y te paga mi contador este, <risa> todo eso lo puedes deducir y, y a disminuir tu, tu base grabable lo que hablábamos ingresos de los gastos pero también tú puedes llegar y facturar en el Nintendo Switch Y eso obviamente No bueno, vas a poder deducir Lo que esté facturado y de lo que íbamos no todo lo que facturen pues, Bueno, ese es el caso De los que tienen la actividad Pueden deducir sus gastos de sus operaciones Pero acá pasa con salariado? un asalariado Un asalariado gana una nómina fija Y sobre esa nómina le descuentan Un impuesto, que es el ISR Y sobre ese impuesto pues Hay una tabla Y un análisis y por eso no puede deducir más cosas en el mes hasta que haga su declaración anual. Si le toca hacer declaración anual, porque no todos los salarios tienen que hacer, hacerla. Eh, y en esa declaración anual, él puede decir: Oye, ¿sabes qué? Yo hice donativos y acá tengo mi CFDI, mi factura. Oye, yo pagué de créditos hipotecarios y en términos reales son tantos. Acá tengo mi constancia. Oye, yo pagué gastos funerarios, eh, por tanto, oye, yo gasté gastos hospitalarios, por tanto, las eh, colegiaturas de mis hijos, mis colegiaturas, todo eso, por tanto, 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 y eso lo vas a poder deducir y te va a poner el ¿puesto?
0: Ok, entonces, regresando a la pregunta original, porque pues parte, es parte de todo, ¿no? Ya tengo que ir, pues, pues, Dios, dicho, hoy me toca ir a Juan, me pues, levanto la mañana, me preparo con mi carta porque va a ser 7 horas allá eh, ¿Qué tengo que llevar?
1: Eh, cuando tú vayas al SAT En la página del SAT todo se hace en línea Cuando tú capturas el SAT hoy tanto ingresé, tanto gasté El SAT te va a hacer el cálculo Lo ideal sería que ya sea te lo hagas tú O que un contador te lo haga Te revisen el cálculo en la página del SAT Solo para mandar que todo está bien Y que lo capturaste bien y entonces cuando tú ya aceptar y envíes los datos el SAT te va a emitir una hoja con una línea de captura esa línea de captura te va a servir para que tú vayas a cualquier banco a pagar o que no hagas desde tu móvil en el caso de las bancas y aplicaciones móviles que sí te permiten hacerlo pero es que sí
0: puta rueda no se me va güey pero si sí hay cosas que no facturo. Cosas que no se facturan Ajá. Por ejemplo, voy con el verde. Por ejemplo, mi, mi mes. Te voy a contar mi mes, ¿no? Eh, cobré mi sueldo. De 10 mil pesos. Y de esos 10 mil pesos, pues fui al super. Ahí sí hay factura. mira sí. el ticket. Fui al super. Gasolina. Ahí sí hay ticket. Este. Pero fui con el verdulero. Fui en... Eh, ...fue una carnicería de un señor de acá... ...entonces... ...si me dice... ...el SAT... ...bueno pues tú ganaste 10 mil... ...pero solo me mostraste quién gastaste... ...4 mil pesos... ...y lo demás... ...todo so, eso va a ...y de todas las cosas que mencionaste... ...te aseguro que el
1: super no lo puedes denunciar... Okay, ...o sea... ...me refiero a que no es... No es... Entonces es lo que tú le pagas o a sea, no, no, lo que tú le pagas al depende, te dije, cada régimen... Es
0: o sea, pero a lo, que voy, a lo que voy es que cuando yo hago mi declaración, Ajá. es para que me digan, ¿Tú ganaste tanto? Dime en qué tanto lo gastaste. No, pues, si mi declaración anual es de 70 mil pesos, por decirlo. y solo puedo demostrar que gasté 15 mil pesos en esos... 65 mil pesos
1: van a tomar en cuenta para sacar el impuesto que deberá pagar. Sí, si estamos hablando de temas, sí, o sea, sí, en términos generales, sí, para no, no confundirnos más. Te van a decir, oye, sabes que en tu anual tenías que haber pagado 5 mil pesos. No pues se puede dar el supuesto de que en tus pagos provisionales, porque cada mes tú tienes que pagar impuestos, o cada mes tienes asalariado, te retienen impuestos de ISR. Entonces cuando te dice, oye, deberías pagar 5 mil pesos. Y en tus provisionales, que se le llama el pago mensual, tienes seis mil pesos pagados. Ah, bueno, te quedan mil pesos a favor. Y tú puedes decidir que te lo devuelvan a tu cuenta bancaria. Lo ponen. O aplicarlo a los siguientes pagos de impuestos. Otra cosa que también te puede pasar es que tenías que pagar 5 mil y solo te devuelve 4. te debes mil al SAT. Y entonces te pide que no pagues. ¿eh?
0: Oh, qué, cabrón. Qué grueso. Este, ya me respondiste hace rato, ¿no? Hay gente que ha ido a la cárcel por no pagar impuestos. Sí puede llegar a pasar, son casos muy graves y lado pero sí mira Este, y las personas que se van a la cárcel por pagar impuestos, obviamente sé que son casos muy aislados y situaciones que digan, oye, Pedro, te transfirió 100 mil pesos y no, me lo transfirió a aquel soldado con tenis, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? ¿Nos llevan al mismo lugar? No, 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 Por ejemplo, es una persona que sabemos que está cometiendo eh, acciones ilícitas, pero puta, una empresa en choncha quien buscó la manera de evadir impuestos. Ajá. Pues eso, una persona más corriente que común, o sea, acaba en la misma casa que ¿la? la misma cárcel general uh, obviamente sé que es un proceso dice primero lo separan
1: luego acá luego acá bueno eh, sí en términos generales y en deber de ser se diciendo, siendo nuevas casas no hay cárcel de ricos carros oh. ahí Ojo. se ve es con la puñetera <risa>
0: cuidado <risa> cuidado sí ah entonces si mis amigos se están viendo la cárcel va a ser de que China debería haber visto este podcast. Ah, bueno, entonces en conclusión, pagar
1: impuestos eh, no es tan malo como parece. Claro, no, no es, no es malo, o sea, ¿qué pasa? El, en el macinario o el colectivo de las personas piensan que pagar impuestos es porque el Estado les está robando y porque hay muchos casos de corrupción... Eh, robo de dinero y todo ese tipo de cosas, pues eso daba una percepción de que está mal para que muy chingado dinero y se lo van a robar, o para que que a cinco pesos y se lo va a llevar a Cuba. Por y, es que, y es que es eso, ¿no? O sea,
0: y te van a contratar a doctores cubanos en un lugar. De hecho, creo que parte de nuestra cultura es tomar la risa todo, ¿no? ¿Ajá? Pero hay gente que se toma la comedia muy personal. O sea, que la toma como un hecho, ¿no? Entonces yo siento que tomar muy en broma lo que puta le tengo miedo. O sea, de hecho, hay un, vi un TikTok de. del Guasón. Okay. que tiene una torre de dinero, ¿no?
1: Ah, a y ver. le
0: dice, dice, no, soy goñador. Me... Ah, debemos no, parar, debemos al fisco tanto. ¿Qué? Y le da el dinero. Puede estar maniático, pero no me puedo meter ni con el fisco. O sea, ese tipo de cosas es puta, la gente se asusta, güey, porque si yo digo, ah, qué cagado, ¿no? Porque, pues, vas conociendo el personaje, pues, aunque tú eres todo un chocado, pero, ¿cómo se llama? Hay gente que dice, Miren si la caricatura le tiene miedo, puta, imagínenme yo que, ¿sabes? no sé si me estoy explicando. Sí, sí, la Ay, cosa, yo,
1: mucha gente le tiene miedo al SAT, y es la verdad, o sea, el SAT es como Satanás. Satanás, exacto. Satanás es en mundo. Sí, sí, sí. No, te dije, te dije? <risa> pero, 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 pero. pero sí, mucha gente le tiene miedo y por eso dicen: Oye, pues. Eh, eh, están muy curioso porque la gente le tiene miedo pero a la vez no quiere pagar impuestos. Entonces está muy cabrón. Eh, y, y por lo que te decía, él no le quiere pagar impuestos por todos estos temas, pero la verdad, es que conforme seamos una, una ciudadanía más informada, paguemos más los impuestos, tengamos una cultura fiscal responsable. Y nosotros le si exigamos más al gobierno, pues vamos a poder orientar que las políticas públicas y estos casos de corrupción vayan disminuyendo. Y nosotros tendemos que pagar impuestos porque eso nos va a ayudar a que la infraestructura, el crecimiento del país y todos los apoyos que se han dado ahorita existan, se mantengan y ayuden a más gente. Y si ayudamos a más gente, pues la base de recaudación y la base igual de ingresos va a ser más grande y nos va a beneficiar te voy a poner una bandera de México un día
0: en tu cara, güey, Entonces dices esa parte. Y el libro va a ser Obviamente. Esto te decir que sí ¿eh? Que... Sí, así va a ser. Bueno, entonces, en conclusión, es eso. No, no hay que tener de mi Hay que saber cómo acercarnos. Saber qué hacer, qué, qué decir, qué no decir. Porque si sí, hay veces algo que es que de,
1: de efectivo tengo tanto. ¿Por qué me estás de Ah, bueno. <risa> Si eres de con el tema fiscal te diría No tendrías por qué traer ese dinero en efectivo O sea, porque si lo tienes en efectivo Uno de dos, o no lo declaras Es casi seguro O no lo dedujiste Entonces pagas este más impuestos Otra vez de efectivo Y hay una tercera área donde sonaré en este programa <risa> Eso. Oye, oye, bueno, bueno Ahora algo
0: bueno, bueno, a, 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 bueno. Antes de concluir, porque ya estábamos volviendo. Llegamos a la conclusión final. Pero creo que en el camino, pues, son tendidas, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, viene el SAP y me dice, ¿sabes qué el licho? Debes 20 mil pesos de impuestos. ¿Qué pedo? Ok. toma 20 mil pesos. Gracias. Te va a decir... Un momento. ¿De dónde agarró que este vato? <risa> ¿Cómo? ¿Cuáles son las posibilidades de pago para el... Calculate. Sí, porque... Si yo le doy los 20 mil al SAT. Toma lo que te debo. Por ende, si te dice, sí, si me, me debes, si me lo debes es porque lo tienes.
1: tienes. Ay, pero ¿no si te lo puede pagar. Te, si te, está, te está pidiendo por una auditoría y te dice, oye, deberías tener este dinero. O el, el SAT igual puede impedir cuánto tuviste que haber ingresado. Dice, tienes este dinero, págame. Y le pagas. No se va a volver, te va a decir, no sacar los 20 mil pesos. Al menos no en, no en primera instancia puede llegar a hacer eso. La, la no, tiene derecho a hacerlo, güey. Igual, tienes si que entender cuando te vayan a... Bueno, cuando te multan, disminuye las posibilidades que puedas tener. Pero si tú te regularizas en una de las invitaciones que hace, eh, tienen la posibilidad en el tema del ISR de poder pagarlo a meses, sin intereses. ¿En el contrajente de crédito? O sea, no, 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 o sea... Simplemente, cuando tú hagas la declaración, Ababita te dice, ¿Quieres parcializar? Y nada, qué chingón nos hacen. Y te permite parcializar a Twitter.
0: Nos... Ah, qué chingón. O sea, claro, digo, porque, pues, ah, bueno, ya así que ganas este al mes, tienes chance de pagar, bueno, estas cantidades de meses, esta cantidad de dinero, para que, pues, ni tú ni yo sabemos jodidos. Claro. Ah, bueno chingón, Ah, bueno, pues, saca visita el lunes. Ese era mi miedo. <risa> ah, qué cabrón, qué bueno, qué bueno. Entonces... Ah, hace haz una invitación a la gente que pues tiene negocios, es emprendedor, que se regularice. Si tienen dudas, de hecho eres contador, y él es eh, contador, él tiene un despacho. Este en las mañanas despacha hockeys y, y, te... no <risa> y en la media media puerto Y en la media te regalan tus impuestos. Pero, ajá, él nos puede ayudar Con sus, con sus hot cake Y cosas y impuestas. impuestos Este, ¿qué invitación harías a esas personas? Sí. Además de que te paguen dinero, obviamente
1: Si puedo, no que me paguen, Pero bueno, si Ya alguien lo dicho Pues, pago mi es No, lo, lo que yo, les, yo podría aconsejar a La gente es, no te voy a mirar el SAT El SAT eh, hay muchos chistes y muchas cosas que se dicen de él. Eh, es un organismo público que genera el dinero que el gobierno usa para muchos beneficios sociales. Y nuestra responsabilidad es ser conscientes de su existencia, conscientes de nuestras obligaciones con el país y también con el gobierno y también con la sociedad. Para que entonces nosotros decidamos y nos acerquemos de manera personal en vez de que nos vayan a buscar y pagemos nuestras contribuciones. Cada uno lo puede pagar de acuerdo a sus capacidades. No es que te vayan a quitar tu casa, no es que te vayan a cobrar más de lo que ingresas. Eso no es así. Hay muchos mitos y el mejor consejo que te puedo dar es que ya sea a conmigo o con cualquier otro contador o cualquier persona que tenga conocimientos fiscales, te acerques para que te dé las mejores herramientas y la mejor información para que tú puedas declarar. Y seguí contribuyendo al país. En sería país línea la tesoría, y <inaudible> ah, canción,
0: Sí, se viene, Y la se tapide, entonces Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Eh, gracias por escucharnos, leernos o como vaya en red. La verdad es que fue muy agradable tenerte aquí. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Que va a tratar de, no sé. Nos vemos pronto. Bye.